0: La sensazione è che non si debba usare la parola autofiction per definire il giorno di Fahrenheit, perché eh, in realtà questo libro è qualcosa di molto di più, è una riscrittura del reale, un'analisi delle emozioni, è un racconto di amicizia, anche di amore, ed è una riflessione sul rapporto fra scrittore e i suoi lettori. Il libro è L'ultima intervista esce per Neri Pozza, lo ha scritto Escolnevo che è nei nostri studi di Milano insieme alla traduttrice del romanzo Raffaella Scardi. Buon pomeriggio a tutti e due.
1: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. Allora, Escolnevo Nevo, eh, io lo ricordavo nella prima parte del nostro pomeriggio, è stato nostro ospite quando è uscito in Italia l'altro suo romanzo nel 2017 Tre piani, da cui Nanni Moretti sta girando un film e in questo caso scrive un romanzo molto interessante non solo per la forma anche se dalla forma io vorrei partire. Il romanzo è strutturato davvero in forma di intervista con una serie di domande e una serie di risposte a volte brevi a volte molto lunghe a volte queste risposte si trasformano in un racconto. Allora perché
2: questa struttura anzitutto? تو ورצيتي لחדש ورצيتي لشبور את الفورמט הרגיל של רומן אנחנו נכנסים לחנות ספרים ואנחנו רוצים שכל הרומנים נרימו אותו דבר מתנהגים אותו דבר נענים לאיזה סט של חוקים ورצيتي لחדש גם משביל التصميم גם משביל القرائين لا صوت مأشوا رانان ايه volevo innovare
1: e quando entri in un negozio di libri trovi romanzi che hanno tutti più o meno lo stesso formato e seguono le stesse regole e io volevo cambiare volevo creare qualcosa di più fresco e di nuovo
2: e anche la proposta di domande e risposta mi permette una truscia di از كينوت كحه دركه افشار للاحسوف لخسف لازمين لانتيميت اتخالتي اتزي كمسرح ولاتلات رايتي كام اني نئنا من ده و وذ كحه ده افخ
1: e questo, questa struttura di domande e risposte permette la sensazione di essere in conversazione completamente onesta con il tuo sì. lettore, ti permette di mostrarti, di spogliarti davanti a lui e invita una profonda intimità. Questo libro nasce come un gioco e, e poi ha iniziato a piacermi scriverlo, ho iniziato a goderne
0: ma Infatti la cosa interessante di, di questo romanzo, e peraltro apro e chiudo una parentesi, My Skoll Nevo già eh, non è nuovo alle innovazioni perché anche... Treppiani, un bellissimo libro per chi lo ha letto e per chi lo ricorda e era comunque un romanzo innovatore ecco mi pare che la questione della verità e dell'onestà sia davvero al centro di tutto perché già nelle prime pagine lei fa un'affermazione molto interessante la vita che non potevo scrivere la scrivevo parla in quel caso della sua giovinezza e più avanti, poco più avanti, eh, il se stesso che pone domande chiede fino a che punto i suoi libri sono autobiografici. Ma non è tanto la risposta che, che lei dà che è interessante, è proprio questa ricerca continua, credo, di come la letteratura possa davvero rappresentare la verità.
1: Ah, e Yeshkibut? Intanto ricordo che Raffaella Scardi
0: che traduce le le, le nostre domande e le risposte di Escolnevo è anche la traduttrice dall'ebraico
2: del romanzo. יש מערכת יחסים מאוד מעניינת בין הספרות לאמת, והיא מורכבת. לפעמים ה, אתה כותב את מה שאתה לא חי, לפעמים אתה כותב משהו והופך להיות הנבואה של החיים שלך. ואני חושב שזה הכי מעניין כשאתה כותב, וזה מה שקורה ב-The כשאתה כותב את, ה- את הפחדים ש- ואת התשוקרות שלך, כאילו הן אמת, ואז אז נוצרת ספרות באמת.
1: C'è una relazione molto interessante fra verità e letteratura e tu puoi scrivere ciò che ti succede oppure puoi scrivere ciò che non vivi o puoi scrivere qualcosa che è una profezia di ciò che ti accadrà e quello che succede nell'ultima intervista è che tu scrivi i tuoi timori e le tue passioni come fossero verità. Mm.
0: C'è anche il discorso del rapporto con i lettori, su cui mi piacerebbe soffermarmi, ma non soltanto perché eh, più di una domanda riguarda il rapporto fra scrittore e lettori, eh, perché mi sembra che, come anche lei diceva poco fa, sconnevo, cioè, sia anche l- la te- l- il tentativo, riuscito peraltro, di avvicinarsi ancora di più a chi legge saltando a piepari pari quelli che chiama accademici con una teoria, <laughs> cioè un certo tipo di critica letteraria, suppongo. <laughs>
2: שבין השחקנים לקהל ובאמת יש פה איזה ניסיון לשבור את הקיר הרביעי ובסופו של דבר המטרה בעיניי היא לאו דווקא לעקוף את האקדמיה או את המבקרים אלא להזמין את הקורא לקנות משל עצמו, זאת אומרת בעיניי הרגעים הכי מרגשים שמתרחשים בגלל הספר הזה שקוראים מתחילים לענות בעצמם על השאלות של הספר לעצמם, לחברים שלהם ואז נפתחת איזה שיחה מאוד si parla
1: in teatro di un quarto muro fra gli attori e il pubblico ecco, qui forse quello che desidero fare è proprio abbattere questo quarto muro più che non... Eh, andare oltre l'accademia e i critici la cosa che a me preme di più e che mi emoziona di più in questo libro sono i momenti in cui i lettori rispondono ponendo a se stessi le domande che ci sono nel libro e nasce allora una conversazione intima perché l'anelito vero e profondo di questo libro è proprio a una intima conversazione fra persone fra uomini.
0: Ora chi ci ascolta non si immagini che questo sia un libro teorico o un libro freddo tutt'altro, un libro palpitante di emozioni, due in particolare l'amore e l'amicizia perché l'intervistato diciamo così e non vogliamo sapere se è davvero quello che accade ad Escolnevò perché non è questo il senso di questo romanzo ecco, vive una profonda crisi coniugale perché si sta separando dalla moglie di Cla per sua colpa perché non riesce a resistere dal confessarle eh, il proprio tradimento durante un festival peraltro e poi eh, ci sono gli amici, due, uno è scomparso da tanto tempo, è Agai Carmeli e ogni tanto prova a cercarlo eh, perché non si sa che fine abbia fatto fra la folla e l'altro invece sta morendo ed è Ari amore e amicizia sono eh, diciamo le due, i due legami che attraversano con maggior forza questo romanzo
1: عن باب ده
2: يوجد دوت خذرو كان بمعنى اثنين اكثر من اخي فشو بين بين ادمش لنصايم بقلب الرومان هذا انا خشف اني انا كل على عاف على خبيرات بنشر كذا دواريم شايفهم لو بطورين بعيناي، تومات ما غورم لهوال يمشخ، ما غورم لي گمر، اا ما كوره كش خبير خل خبت سرا واد كامات يقول ازور له وما كوره كش خبير خل خانئلام وانت مخبس خرب وزي خيپوس كذا شو جام فيزي وجام متافوريا از בסופו של דבר, אלה אבני היסוד של החיים, אהבה, חברות, משפחה, אני, אני שב וחוזר אליהם, כי הם גם אבני יש ב, בנושא של הוידוי, של האהבה, בספר הזה יש משהו מיוחד, אני חושב, ניתן לרפאלה לתרגם, ואני אחזור אליו.
1: In tutti i miei romanzi, in fondo, amore e amicizia sono i, i due pilastri più importanti. Come portare avanti un amore, una relazione nel, nel, nel corso della vita e come comportarsi quando un tuo amico nei guai o sta male oppure sparisce e, e tu lo vuoi cercare in una ricerca che è materiale ma anche metaforica. Sono quindi questi i, i punti centrali della vita: e la famiglia, l'amore, l'amicizia. E c'è qualcosa di particolare nella che, faccio, che fa il protagonista e al suo amore.
2: بدرخ قال شو مدبرين على على بجيده، اذ יש من مشولاش كذا، ويش رصون لاستير، واذ بيتغلب ونخسف، ويش من ميلودراما كذوت، وفو السيبور كذا اخر، كي الجبر متودى، אבל اولاي فيدوي شو لاوراك سيپور، واولاي سيپور نوعد لا سيجما شو، بعצم نحن لو يودين، ام ده فيدوي ش بابسيس شه له ايمت او ش بابسيس شه له مانيپولاتيا، وبعينها اذا ده درخ معنيه نت لجشت لنوسه هذا شو، نوسه ش كاتبين عليه لو 100، אבל لنسوت لتكففوا تو مكيفون اخر. Eh, video, di e eh,
1: parliamo di un tradimento di solito quando accade un tradimento c'è un tentativo di nasconderlo e poi magari viene scoperto e scatta il melodramma ma qui invece in questo caso c'è una confessione di tradimento ma forse la confessione è una storia, Mm. è inventata è è inventata per ottenere qualche cosa quindi non riusciamo ci sono delle molteplici verità da cui non si esce facilmente e e forse sto cercando di eh, toccare un argomento che è spesso eh, preso in considerazione ma da un punto di vista diverso ed è quello che la confessione ci può a volte eh, salvare
0: ma infatti credo non sia casuale che dopo il racconto di questa confessione, dopo la, le, diciamo le conseguenze che, che fanno anche sorridere, perché il protagonista si ritrova a dormire su un tappetino da yoga e si risveglia con la schiena bloccata, la domanda dell'alter ego intervistatore è: capita che la linea di demarcazione tra verità e menzogna non le sia ben chiara? E lei risponde rievocando una strana dimostrazione a cui si è sottoposto di quella che noi chiamiamo la macchina della verità ed è piuttosto singolare mi ricordo intanto mentre
2: Raffaella Scardi traduce che il libro è stato pubblicato da Neri Pozza. Sì. Yes, a Mekhonat aemet a Polygraph. Sì. او لفخوت على الخوكر اذ اذ ولع يطيعح جام لعود الينو الكورين اذ ما هو تو رجا ده بعت مص افق ليوت مسبر لو مهيمان وبعت مص الكورين نمصه باوتو بلبول بين الميت وشكر شي الجيبور عصمو شو ستوري تيلر اوبسيسيفي نمصه به واذ كش مצב النفس للكور ومצב النفس للجيبور مدومين انا خاشش اذا ده رجا شل كخشوتف امم اذ انا سامح
1: Grazie di aver raccontato questa scena del poligrafo perché è veramente un momento importante eh, nel libro. Da quel momento in poi il lettore sa che non si può più fidare del suo narratore (ride) perché se è riuscito a confondere addirittura la macchina della verità allora confonderà tutti. È totalmente inaffidabile. E a questo punto il nostro lettore... Si trova nella stessa situazione del nostro protagonista, cioè il il quale è un eh, storie ossessivo che non esce mai da questa sua malattia di continuare a raccontare storie e lo stato eh, d'animo del lettore e del narratore è lo stesso, di essere confusi costantemente.
0: Allora però in una delle storie che vengono raccontate lei affronta 'affronta, eh, con un sorriso, perlomeno è il lettore che l'accoglie con un sorriso è una questione che immagino eh, sia una questione non da poco per uno scrittore israeliano, a un certo punto siamo a pagina 290 eh, l'altro se stesso chiede perché non scrive della Shoah e lei risponde no, con, no, una, no. con una storia, che è una storia appunto che da una parte suscita il sorriso ma fa molto pensare. E lei è andata a fare una conferenza, come spesso avviene agli scrittori, alla fine la avvicina come spesso avviene agli scrittori bravo, Marcus
2: Rosner. La racconti lei questa storia? Eh? Es voi. האמת היא שזה באמת הספר לאולטימט רוויסטה זה הספר הכי עצום שלי אבל גם הכי מצחיק יש המון סצנות של עם הומור ובין השאר יש את הסיפור של אוטוביוגרפיה של מרקוס רוזנר, הגיבור מגיע לאירוע בגרמניה ומקבל בסוף האירוע מתנה אוטוביוגרפיה, 900 מודים קריחה קשה, מיטם ניצול שואה בין הקהילה ואז הוא בעצם מנסה ارشول يطير مع المتنه الزوت لاורך كل السيپور انا 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 قصدي اريد لاشعر للكوريين كذا اتخدوهت الجيلويي بس بس انا لو بتوخ شو مصلح لي يطير و انا كمان اشعر الطرشنوت مخوص للسيخه الزوت كيف كان ده بفيروش مدبر على جام على الاوفن شو بقى نحن زوخرين شواه ومستمتعين ونسي manipulacja ذخون الشوره e eh, avvezza che se ne è nena molto l'eroe auto bimfagshim eh, im kahel e lenot micola acd komi suo
1: e eh, sì questo libro è pieno di cose tristi ma anche forse più divertente che io ho scritto eh, abbiamo qui la storia dell'autobiografia di Marcus Rosner e eh, il nostro narratore si trova a un evento in Germania e gli viene regalata l'autobiografia appunto di, di un sopravvissuto Marcus Rosner, 900 pagine, copertina rigida, pesantissimo della quale eh, il nostro narratore cerca di liberarsi in tutti i modi, non voglio rovinare la sorpresa per il lettore ma diciamo che non riesce proprio del tutto a liberarsene e, e non entrerò qui sulla interpretazione anche su tutto eh. quello che è la questione della Shoah e della manipolazione del ricordo della Shoah posso dire che leggo molto volentieri questo eh, brano quando mi trovo in Israele a leggere brani davanti ai
0: lettori Eh, ci credo perché è un brano che insieme appunto fa sorridere ma fa anche pensare parecchio cioè più che interpretare si cerca di capire Quanto bisognerebbe forse a volte rispondere con la complessità alle semplificazioni? Allora, c'è un altro episodio che mi piacerebbe lei raccontasse. In un certo senso riguarda sempre il rapporto fra uno scrittore israeliano e la situazione israeliana. In quel caso lo scrittore si trova in una classe, si trova in una scuola, in in un liceo. E, eh, e dice la verità sul suo romanzo dice eh, che, che l'ha scritto perché, per cercare di capire se c'è un posto al mondo che si possa chiamare casa e capisce a sua volta eh, che i ragazzi, ai ragazzi era stato detto tutt'altro che quello in realtà era un romanzo sulla società israeliana dopo la morte di Rabin e a quel punto un ragazzo le fa una domanda cioè fa allo scrittore una domanda scusi ma a lei piacciono gli arabi?
1: סיפרה
2: חלק מהקטע עד שהבחור שואל האם איזה קטעים לבנים, אני לא זוכר שיש קטעים כאלה, ומסתבר שכל הקטעים שבהם הופיע דמותו של הפועל הפלסטיני בספר, נמחקו על ידי המורה, על ידי בית הספר, פשוט מחכו אותם, והמורה מסבירה שהיא מחכה אותם, כי היא לא רצתה שהיא תעורר דיון פוליטי, והיא תתעורר מהומה, ותהיה ויכוח יותר מדי אגרסיבי. תתרגם לי ואני אמשיך.
1: Eh, il pezzo più significativo di questo brano viene subito dopo sì. quando eh, una delle ragazze presenti una delle studentesse che presenti dice che eh, la parte che più l'ha colpita e le è piaciuta di questo libro sono i pezzi silenziosi i pezzi in cui ci sono delle righe bianche sì. eh, non capisce l'autore di cosa si tratta visto che righe bianche non ce ne sono si fa portare il libro e scopre che a scuola hanno cancellato riga per riga tutto quello che è la voce dell'operaio palestinese che compare nel libro e, e questo perché? Perché gli insegnanti hanno deciso che non vogliono, si svegli nasca una discussione politica troppo
2: accesa e in merito che la è la narrativa رواميزه بخلال اشبحل لتمدد من من كولات بيكورتيين وكل ما شيء مفكر مو عشان بخسر باتريوتيت وبالشو اغلب السفر هذا هو دفكه صوتو نسيون لعمد على الزخوت لفكر لاعير تطينوت افيلوت ده ما شيء اومانوت يقولها لاسوت ده ما شيء اوبوزيشن يقولها لاسوت وبالمهمان هذا ده سفر شنو مؤد متيرخ כמו ב- ב- בפוטסדאם יש פה התכה של משהו ש שחשוב לי להעתיק בזמן הזה בחיים של של ה- المدينة שלי ואולי במהלך בזמן שאנחנו חיים בעולם המערבי ש בו מנאגים מנאגים פופוליסטיים נסים להשתיק ביקורת בתהנה לחוסר פטריוטיות
1: אה e questo fatto, questo cancellare le righe dell'operaio palestinese è ovviamente simbolico, simbolico della difficoltà della società israeliana di ascoltare la narrativa palestinese e di accettare che esista una narrativa che non è la narrativa sionista e in fondo per il governo di accettare qualunque voce critica che viene tacciata di essere non patriottica e quindi questo è il mio tentativo di ribellarmi a tutta questa situazione e di dire che noi abbiamo diritto di critica e che l'arte deve illuminare i lati oscuri E, e quindi di Portare la mia critica al mio paese e forse al nostro tempo in generale in cui tanti leader populisti non sono disposti appunto, ad accettare nessuna critica e la tacciano di eh, antipatriotismo o di tradimento.
0: C'è un leader populista anche in questo romando, romanzo, Joran Sirkin, che è un politico emergente della destra populista che eh, in realtà non ha un programma specifico se non quello di conquistare il potere cioè traspaiono delle figure reali lo so che non non si dovrebbe chiedere però ci sono delle figure reali che eh, Joran Sirkin
1: أضمرا اسقلنوا
2: مشكيف יש כמו וחמדויות שיוברו אשראא ל ירום סרקין וגם ניסיון ישيلي שלי בעבודהים בעבודה בפרסום פוליטי והבהלה שאגיבור חש כמו מדלה שהסיפור הזה שהוא ממציא קמפיין שהוא ממציא בשביל מועמד שאין לו אג'נדה ואין לו כישרון ואין לו קריזמה מבי בסופו של דבר את המועמד הזה לבנין רשות לבנין העריה ואחר כך הוא ממשיך לתפס במ له الكارير اه وندملش ايذا جام رجا شال جيبور موين شال لسيپور لا يقولت للستوري تيلنج יש יש גם صعد شو صعد مسوكان وזה كحرجا של מפנה בחיים שלו <recoverable>
1: Ho avuto molte ispirazioni per il mio personaggio politico, <ride> ma vi porto anche la mia esperienza di eh, pubblicitario che si è occupato anche di campagne politiche. E in questo caso parliamo di un politico che non ha appunto nessun progetto, programma, né talento, né carisma, nulla. E nonostante questo, grazie alla campagna politica riesce a diventare il sindaco e poi fare una fulminea carriera politica importantissima. E, e capisce a questo punto il nostro narratore che ha la sua capacità appunto di inventare storie, di usare parole, eh, questa capacità può essere molto pericolosa ed è questo un momento di grande svolta per la sua vita, fondamentale. <sussurra>
2: של פייק ניוז, של פייק לידרס, ונשאלת השאלה איך נלחמים בפייק הזה, זאת אומרת, איך אתה מתמודד עם כל כך הרבה פייק, ונדמה לי שזאת גם הייתה התחושה שלי כשהתחלתי לכתוב את הספר, את לאולטימה אינטרוויסטה, ונטשתי בשבילו הספר אחר, הרגשתי שבזמן הזה שאני חי בו, אני לא רוצה לתרום עוד פייק, אני רוצה לנסות לגעת במשהו שהוא אותנטי, לנסות לגעת במשהו שהוא אה, כנה, אה, וכדי, כדי דווקא לתת איזה, איזה כוח מתנגד לפייק
1: eh, voglio aggiungere che viviamo in un'epoca piena di fake, fake news, fake leaders tutto falso e come possiamo porci a questo mi sono domandato allora io ho deciso di lasciare il libro che stavo scrivendo perché era un romanzo era una fiction e in questo momento ho sentito che non volevo produrre di nuovo qualcosa di falso e volevo ta- toccare un, 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 un luogo veramente autentico e onesto per dare il mio
0: contributo all'onestà c'è anche una cosa che, che colpisce molto perché eh, il suo alter ego l'intervistatore le pone eh, una domanda su suo nonno Levi Eshkol, che sbagliando le cariche, cioè dicendo prima che era il secondo presidente dello Stato di Israele lei continua a correggerlo dicendo il terzo e non presidente ma capo del governo e poi di, di questo nonno che è veramente stato suo nonno lei risponde qual è il ricordo alla domanda, qual è il ricordo che ha di lui zollette
2: di zucchero perché? ma
1: due tonnellate di zucchero e
2: tutta questa tonnellata saba le e roce ma che le lascia scendere lo una testa ايه ونفطر قبل شنولاد تي ليش اذا مفوخه كذوت شكي سواليم اوتي انا انا نفخ كي انا لا يقول يتروم للسيخه ماشو شو نوقيه بكيروتين تيميت لصارين انا خشه شيء افسدتي الليو اكرتيوتو اذ اذ انا بامت هلك لذكرون اوتنتي بتمنى اني روصه لو لو لا زيف تشوبه الا لذكرون اوتنتي شيش ليو ذكرون سل كوبيات سكر مع الذكرى كل سنه ذكرى المفوغارين لوخصين يداين لسياسيين والالاديم هم مننسين لاخذ كما شو يوتر كوبيات سكر ان ادملي شيء ذا كخ على بار ش بين الديوميا السيبوري لبن بسفوه شو دور ما يلد ما يلد روع وما מה הילד זוכר והשאלה הבאה כבר עוברת לסבתא שכן הכרתי וכן הייתה משמעותית בחיים שלי ודווקא עליה אני רוצה לדבר אבל אף אחד לא רוצה להקשיב כי היא לא הייתה הייתה ראש ממשלה הייתה מוכרת בחנות בגדים אבל בשבילי הייתה הכי חשובה בעולם sicuramente
0: Raffaella Scardi sarà bravissima a tradurre tutto questo in un minuto e mezzo perché siamo verso la fine della trasmissione
1: perché? Perché il mio nonno che effettivamente è stato il terzo primo ministro di Israele, io non l'ho conosciuto quasi, anzi per niente è è morto prima che io nascessi e quindi provo sempre imbarazzo di fronte a questa domanda e situazione e ho voluto portare un ricordo che fosse vero e cioè quello delle commemorazioni annuali del nonno quando gli adulti e i politici che partecipavano si scambiavano strette di mano e noi bambini rubavamo quante più zollette di zucchero <ride> possibile. E la domanda successiva passa alla nonna che, di cui nessuno mi chiede mai perché era una donna oscura e non un primo ministro, ma che è stata la nonna per me veramente significativa.
0: A un certo punto, verso la fine del romanzo, eh, il narratore diciamo così, dice: Nell'incontro con uno scrittore è insita una trappola. Questo è un incipit tipico delle sue conferenze. Lo voglio mettere fin dal subito sul tavolo questa sembra una doppia trappola ma in realtà non lo è Escondevo, perché è vero, ha ragione è un romanzo di profonda, straordinaria sincerità eh, come è stato accolto? Ve lo abbiamo 30 secondi come è stato accolto
2: eh, in Israele? קיבלו אותו בישראל קיבלו אותו בהתלהבות גדולה ובהמון המון מכתבים מקוראים שכתבו לי את התשובות שלהם לשאלות של הספר ובאנשים שסיפרו לי שהם החליטו להיות כנים בגלל הספר ובזמרים שהלכינו שורות מתוך הספר ובשחקנים שהחליטו שהם רוצים לעשות ממנו הצגה זה ספר שהגידו גרבה המון ti Coutla, Olam, Venan, Anna, Berbè, Sentiamo la traduzione. È
1: stato accolto con molto entusiasmo. Ho ricevuto lettere di lettori che rispondevano a loro volta alle domande <ride> del libro. O persone che mi hanno raccontato che hanno deciso di essere oneste fino in fondo in seguito al libro. Cantanti che hanno voluto tradurne, metterne in musica delle, delle righe. E attori che vogliono portarlo a teatro.
0: Magnifico. L'ultima intervista è Scolnevo e Neri Pozza, la casa editrice. Grazie, grazie, Scolnevo grazie a Raffaella Scardi, naturalmente. La linea va subito a Paola De Angelis per 6 gradi, Farnet e la sua redazione, vi danno appuntamento domani alle 15 qui su Radio 3 e da Loredana Lipperini. Felice serata a tutti!